0: time, at reporterne er i uh, luften uh, i dit studie. Står lige nu Alexander Vils uh,
1: Lorentzen. Det gør jeg, og ø, ved siden af sidder Cecilie Lange. Nej, skal vi ikke blive ved med det? Er ligesom, så at er alt hinanden. jo, som det plejer. Er lige lige præcis. præcis. Cecilie, senere på morgen faktisk om en 10 minutters tid, så taler vi med Vindjuel Sørensen. Han er gårdejer fra Fyn. Han er Danmarks Danmarksdemokrat. Så stiller han op til Folketinget.
0: Det er godt nok spændende. Det er jo i går, at... Øh, Inger Støjberg ligesom kunne løfte sløret for, hvem der er holdet, og det er jo sådan en, en dag, man går og glæder sig lidt til, hvis man interesserer sig for øh, politik. Ja. Det er jo simpelthen den, øh, det vildeste fænomen, Inger Støjberg og hendes hold formentlig kommer til at
1: storme ind på, øh, på Christiansborg efter næste folketingsvalg. Ikke? På listen er jo blandt andet selvfølgelig Inger Støjberg selv, så er Peter Skorup, der er Søren Espersen, Lise Bæk, Hans Christian Skiby... Og mange, mange andre. Mm -hmm. Og så skal vi tale med en af de mindre kendte. Det gør vi som sagt om 10 minutter.
0: Velkommen for her hos reporterne med Alexander wilslow og Cecilie Lange jeg det er nærmere reglen end undtagelsen kan man sige at store dyre anlægsprojekter de bliver forsinket de bliver også ofte dyrere end det der egentlig oprindeligt var budgetteret med etableringen af IC4 og super sygehus, når ikke mindst letbane projekterne har været genstand for massive forsinkelser over de seneste årtier men nu skal vi faktisk tale om noget så sjældent som et anlægsprojekt der rent faktisk er færdig før tid til øh, december der er der nemlig øh, tre spor mellem Lillebæltsbroen og øh, til Odenses øh, første afkørsel mod øh, Vest. Det er altså et år før, at den her strækning skulle være øh, færdig. Nu kan vi velkommen til dig, øh, Robin Højne Madsen. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen. Du er projektchef
0: i, i vejedirektoratet med ansvar for udvidelsen øh, på Fyn. Øh, Robin Højne Madsen, det, det det er jo at spørge, hvad er der lige sket, siden I kan gå ud og sige, at projektet det er simpelthen færdig før tid?
2: Altså, det er jo et godt samarbejde med vores entreprenør derude. Det betyder alt for umme ikke, at få om et projekt, det lykkes. Og, og så er det også det, at vi er jo ikke en engangsbyg her. Vi har lavet det her flere gange, og dermed har vi løbende fået en meget stor erfaring i at, at udvide motorvejen.
0: Ja, så I skid skide gode til jeres arbejde, at i virkeligheden det, du siger her. Jeg er sikker på, at, at nogle bilister måske vil give mig ret i, at, at der har været øh, et helvede at køre på den øh, vestfynske motorvej med øh, køer hastighedsnedsættelser og hastighedsnedsættelser osv. Øh, det er jo ikke få år, det har stået på, kan man sige. Det er faktisk ret øh, mange. Er der reelt set tale om, at I er færdige før tid? Øh, det er jo nemt at gå ud øh, og, og sige, når, når man i virkeligheden måske bare kunne have været færdig for flere år tilbage.
2: Ja, altså, det kan du ellers sige. Men det, det vi også siger her, det er jo, at vi gør nogle delstrækninger færdige, som gør det lettere for trafikanterne, så de, er, altså det, vi har i fokus, det er jo selvfølgelig at trafikanterne, at de kan komme til at udnytte vores uh, motorvej uh, så hurtigt som muligt, når vi har det gjort færdig. Og, og det er jo det, der sker derude, at vi skal jo stadigvæk ud på strækningen ude på Vestvyen næste år og lave det sidste slet. Men det vi har kan gøre en delstrækning færdig yligere over, det er jo. Det er, det er jo til fordel for trafikanterne.
0: Øhm, lige her til sidst, ikke, inden, vi, inden vi slipper dig, så håber vi, du vil være med til sådan et lille eksperiment, øh, øh. kunne man kalde det. Øh, fordi lige nu så er der jo øh, sygehuse, der er forsinket, og der er en ny øh, letbane, der også lader vente på sig. Øhm, kan vi på en eller anden måde lave fem gode erfaringer, som I har gjort jer, ja, øh, som vi på en eller anden måde viderebringer så til for eksempel Københavns Letbane, øh, så, så de har nogle gode øh, råd at gå efter?
2: Ja, altså et, altså nu ved jeg ikke, hvordan de, de kører de der projekter der, men et af, jo, at det, det, vi lægger meget vægt på, det er jo det samarbejde, det vi har med vores andre rådgivere og sådan set også kommunerne. Det, det er alt for ubegget for os, for at det lykkes, og så... Det er svært jo
0: ikke. det er svært at sikre sig et godt samarbejde. Med. Hvad, hvad handler det om? Skal man ligesom pep-talke hinanden? Altså tale hinanden at... øh, op eller give hinanden selv til tryghed og så videre hvad? Er det, ja, 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 ja,
2: ja, jamen det er jo tryghed og, og vi tror på hinanden. Det, det er jo nok øh, alt og omega, ja. at, at at vi at vi tror på hinanden. Ja. Og, øh, og det, det, det tror jeg det er en af de ting der, der, der lykkes. Nu ved jeg ikke hvordan det går det andre steder. Men men også det der at, at Vores entreprenører, de, de har jo hjulpet os flere gange, så vi kender I hinanden jo. Der, der tror jeg, det kan være svært, når det er en, altså, enkelt byggeri eller mm.
0: en stor. Så det vil, det vil faktisk ikke være en stramning, det der med at sige, at hvis man er bare gode ved hinanden, øh, så ja. går det hele godt. Ja. Altså, så når, ja, hel så,
2: så, så når man så Så når man i hvert fald rigtig godt. Ja, ja.
0: Jeg det synes jeg faktisk svært. er et smukt budskab, Robin og Højne Massen. Øh, tak fordi du var med her til morgen.
2: Ja, selv tak, og ja. tak
0: for, med. Ja, det var bare så lidt. Altså, projektchef ja. i vejdirektoratet, Alexander. Det var smukt. Bent
1: Benjul Sørensen. Bent Sørensen godmorgen. godmorgen. Du er en af de 30 nye kandidater for Danmarksdemokraterne, der er parat til at kæmpe sammen med Inger støjbær om en plads i Folketinget. Du går her på Ærø. Du sidder også i kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune. Og indtil i går, der sad du for borgerlisten Ærøs fremtid og nu altså for Danmarksdemokraterne. Ja. Hvorfor er du Danmarksdemokrat?
3: Fordi at øh, jeg har i grunden i, i mange år manglet et parti at stemme på på landsplan. Og en Inger så startede op med hendes projekt, og jeg kendte hende fra tidligere i, 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 som lobbyist og politiker i København, og, og så vi snakkede med hinanden, det var jo så smart, at han havde sagt, at vi havde det samme bogstav A. Så der, der var jo lige at snakke om fra starten af, og det, det har vi så fundet en løsning på.
1: Ja. Hvad var det, der rent politisk lukkede dig ind i projektet?
3: Det, især det der med ens over overalt i Danmark, det, det kan jeg godt lide. Og at der skal være mulig for at have en erhvervspolitik u over det ganske danske land, det er noget, der, der optager mig meget. Og øh, der skal være bære vilkår for Produktions Og man skal oppasse på, at vi ikke fører en klimapolitik. Og der, der ødelægger hele vores erhvervstruktur. Det er øh, nogle gange, vi kommer lidt højt op. Der er rigtig mange øh, good organisationer i Danmark, der har indflydelse på klimapolitikken, og, og en gang imellem kan man godt som almindelig borger synes, at det kniber lidt med, med, med fakta. Hvem tænker du på? Mere, jeg tænker på, jeg mere tænker NGO-organisationer, og det kan være det kan være DN, og det kan være andre, der, der arbejder i det felt.
1: Så vi skal lytte mere eller undskyld, vi skal lytte mindre til organisationer som DN, øh, hvis det står til Danmarks Demokraterne.
3: Øh. Man, man skal være klar over, når man øh, sætter og snakker med organisationer, så har de jo en intern dagsorden, hvor politikerne har jo det fulde ansvar for det hele, og det hænger sammen.
1: Det er mere for at forstå, om, om, om du og dermed Danmarksdemokraterne mener at kunne anfægte fakta fra danske Naturforredningsforening.
3: Det vil vi givetvis kunne på enkelte områder, men Hvilken? det er mere med, at politikken skal hænge sammen. Det kan ikke hjælpe. Man, 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 man kan... Lige, lige pludselig, nu, nu er det blevet sådan. På det halvt år sige, at der var der no-go at fyre med træ i Danmark og flis og hvad vi jeg. Nu har energipolitikken jo ændret sig, og alting er blevet raset og dyrt, og lige pludselig er det måske godt nok at fyre med træ igen. Vi er nødt til at have de der ting i en større sammenhæng, som vi ikke bare smiger tingene væk hele tiden for at få noget andet.
2: Mm -hmm.
1: Kan du nævne andre sådan, fakta fra organisationer som Danmarks Naturfredningsforening? Som du det er og Danmark, ikke, du det, og det er kun
3: dem, Nu nævner jeg bare lige dem øh, som et eksempel. Der er, der er mange andre organisationer, der har mange forskellige dagsordner.
4: Hvem? Og,
3: jamen det vil jeg ikke, jeg vil ikke hænge nogen bestemt ud, for sådan skal Jeg skal kunne arbejde sammen med alle, men mm. vi er nødt til at have sådan, at, at, at der også kommer lidt sund fornuft i det, og det har vi i Danmarksdemokraterne også. Øh, også en klar profil om, at det skal kunne forstås. Det, det er ikke nok, det kan forstås op ad Øresundskysten når der kommer et forslag, det skal også kunne forstås <coughs> over på den jyske vestkyst. Mm -hmm.
1: Du har givet givetvis haft nogle drøftelser med Inger Støjberg om politikken. Det kan man jo i hvert fald høre i det her interview. Blandt andet erhvervspolitikken går du op i. Øhm, hvad kan vi forvente af Danmarksdemokraterne er erhvervspolitisk?
3: I kan forvente forventer, at vi er arbejdstøjlige. I kan forvente, at vi vil have ens erhvervsvilkår overalt i Danmark. Og vi vil selvfølgelig også kigge på de øh, manglende ressourcer, der er med arbejdskraft rundt omkring lige i øjeblikket. Der er flere ting, man kan, kan gøre ved det. Hvad for, 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 for at hjælpe det Ja, det kan jo være nogle skatforhold. Det kan være med at få nogle rekruttering inden for udlandet. Der, der kan være mange ting, som man kan gøre erhvervsvilkårene nemmere for.
1: Så vi, så vi siger i Danmarksdemokraterne ja til mere udenlandske arbejdskraft?
3: Det sagde jeg, jeg vist ikke, men jeg sagde, at vi kunne godt få hjælp inden fra udlandet, ja.
1: Men det er ikke det samme som at sige ja til mere udenlandsk arbejdskraft?
3: Det kan der jo være i nogle tilfælde, ja. Altså, man okay. står og mangler hænderne, jeg så i en en kommune, der vil uh, have hjælpere inden for Spanien i går, så det, det er jo i god kringer, kan man
1: sige. Ja, og det er en god idé.
3: Hvis der mangles arbejdskraft, så er det altså en god idé at, at få noget hjælpes derfra. Okay, okay. Alternativet det er, at man lukker ned.
1: Dannede, øh,
3: som jeg også nævner, så kan man jo godt uh, kigge lidt på skatteforholdene også. Det kan være, at nogle gange kan man jo få folk til at arbejde lidt mere, hvis der hvis, uh, sker nogle justeringer på skatteforhold. Og...
1: Hvad kunne det være for eksempel? Hvilke justeringer? Vi
3: har for eksempel tænkt, at, at uh, i dag er en, 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 et ung menneske, som mange til vel har lyst til at arbejde, er jo lidt begrænset, hvis man er på SU hvor meget man må tjene. Det kunne være, at vi skulle løse lidt op der, så at sige lad den bare arbejde på fuld krav.
1: Ja. Hvad, hvad tænker du så grænsen skulle være? Ingen Okay, så man fjerner simpelthen grænsen for hvor meget man må tjene, mens man er på SU.
3: Det, det er sådan jeg tænker det, det. Det skal vi selvfølgelig have regnet på, men det er lige noget jeg tænker lige nu.
1: Okay. Og det er det er Danmarks demokraternes politik eller det er bare noget, som du godt kunne tænke dig at få igennem?
3: Det er jo noget jeg godt kunne tænke mig. Ja. ja
1: okay. All right. All right. Øhm, det er jo interessant det du siger ikke? Fordi Inger Støjberg Selv øhm, Siger jo også at hun ikke er bange For øh, skattelettelser i toppen Hvad tænker du om det?
3: Jamen det skal jeg se et regnstykke på det, Jeg har ikke set regnstykket endnu Vi, vi mødes øh, Hver dag næsten og snakker om de her ting Så det, der, mm. der skal vi lige have dykket lidt mere ned i det
1: Okay, alright øh, I står jo til Hvis man skal tro meningsmålingerne og få et godt valg. Det kan også være, at det betyder, at du får et sæde på Christiansborg. Hvad bliver din mærkesag?
3: Jamen, jeg vil kigge lidt på de fynske forhold, nu stiller jeg op i Fyns Storkreds, og vi snakker lidt om forskellige ting. Vi kandidater på Fyn, Øh, måske skulle vi have kigget lidt på Storvældsbroen, hvad det koster at komme over, og da, måske skal Storvældsbroen ikke spændes for andre projekter. Altså lad os nu få den betalt færdig, og så få prisen sådan ned.
1: Skal det på sigt være gratis at køre over Storvældsbroen?
3: Ej, det bliver vel ikke gratis. Der er nok nok noget, det her daglige drift af Storvældsbroen, der skal, skal kredses ind i stedet. Okay, men, så øh, træerne
1: vokser ikke ind i himlen. Vi skal stadig betale for at komme over broen.
3: Alting koster jo penge i det her land, men øh, det er jo hmm. ikke sikkert, at vi skal lade St og mange andre ting, man har Hvad skal gjort. vi så gøre i stedet for? Så skal Storvældsfron bare betale for sin egen drift, og så bliver prisen jo sat med der. Så, så er der, at kommer en ny trafikforbindelse, hvor der mangler penge, så kan man jo betale der.
1: Ved du hvad? jeg havde faktisk ikke regnet med, at vi ville få sådan deciderede politiske udspil og tanker på bordet i det her interview. Det var fascinerende. Tak, fordi vi måtte tale med dig. Velkommen. Bent-Jule Sørensen var det altså her. Han er folketingskandidat for Danmarks Demokraterne. Der var jo flere ting her, der var spændende. Det kan vi følge op på mm. og se, om, øh, om det ligesom er øh, den holdning ude i det Danmarks demokratiske bagland. Bent Jules Sørensen stiller altså op i fynsk kreds og er altså folketingskandidat for Danmarks Demokraterne.
0: Når en kvinde skal i fængsel og er gravid eller har et lille barn derhjemme, så anbringer man ofte barnet i cellen sammen med mor, mens hun afsoner sin straf. De sidste fem år der er 16 børn blevet medbragt, når mor er kommet i fængsel her i Danmark. Det viser tal, som vi her på reporterne har søgt indsigt i gennem kriminelle Når tallene, jeg nævner her, de tæller altså ikke de børn, som er blevet født i fængslet, et af de børn. Det er Bordeldronningen, som mange kalder hende, uh, Rihanna er uh, Nu 6 måneder, onskyl 8 måneder gamle uh, søn. Han blev født i fængslet og kan nu se frem til at bruge de næste mange måneder af sit liv i cellen sammen med sin mor. Rihanna øh, Wajid er øh, varetægtsfængslet for at drive 27 øh, bordeller, hvidvastning for millioner af kroner og øh, øh, hvor øh, udenlandske kvinder blev flået til øh, Danmark under covid-19 for at sælge sex. Hun afventer sin dom og skal få landsretten i slutningen af november. Vores øh, reporter, Camilla Michelle Mikkelsen, har talt med Margrethe Brun Hansen, som er børnepsykolog og som blandt andet har special Samfundsforhold, familieliv og øh, kriser. Og der er særligt én ting, som hun finder meget bekymrende, når vi taler om øh, de børn, der lever med deres mor i dansk arresthus eller fængsel.
5: Jeg kan ikke se, at der er lavet nogle handleplaner for barnet. at altså, der er ikke nogen, der har sagt, at der må være nogle betingelser, hvis vi tager børn. Hvem, hvem taler børnenes sag? Hvem er børnenes uh, advokat? Et er, at børnene har brug for moren. Men de fysiske forhold, altså, hvem går ind og ser på dem, at barnet får den stimulering og de oplevelser, de skal have? Hvor, hvad er det for nogle regler, love, der er lavet, set ud fra barnets synspunkt, så barnets tav bliver til gode det. Det der med, at børn bliver født ind i et uh, fængsel, der er ligesom heller ikke lavet noget rigtig lovgivning omkring. Hvad, 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 hvad gør vi med børnene? Altså. Det er også noget med tilsyn. Altså, det, det er også interessant for mig, hvem at tager tilsyn med barnet. Går det offentlige ind. Man har ikke nogen sådan en
4: speciel holdning i Danmark. Indtil barnet fylder tre, kan de ligesom godt være i fængsel, og derefter, så skal man så søge en særlig tilladelse til at beholde ja. barnet i en institution eller i arresten. Yeah, yeah. Men hvis det er det bedste for barnet, altså nogle ganske særlige omstændigheder, så kan man godt blive der efterfølgende.
5: Moren har fået en dom, og den skal hun selvfølgelig klare. Den skal afregnes, det går også sådan aflivet. Men øh, vælger vi at sige ja til at tage børn ind i fængsel, eller er vi mor føde et barn, så må der også være en lovgivning, altså den der hensyntagen, der skal være til, øh, hvad kan vi byde et barn, når det kommer i fængsel. Børnekonventionerne der står jo simpelthen meget tydeligt med hensyn til barnets tag, at alle foranstaltninger vedrørende børn, der udøves af det offentlige eller det er private institutioner, for social velfærd, domstole, længere varer og organisationer, der skal barnets komme i første række. Hvis man skal efterleve børnekonventionerne, så skal man jo sige, så skal vi have nogen, der går ind og ser, om barnets til er tilgodeset. Så lever de under ordentlige forhold i fængslet, til at de udvikler sig, som de skal. Får de den øh, øh, psykologiske støtte, bliver de stimuleret. Hvad frihed har barnet ved at være i
4: fængslet? Det kan jeg bare ikke finde noget om. Hvis vi nu går ud fra, at denne her handlingsplan, den er der altså ikke nødvendigvis. Fordi der er ikke en lovgivning, der siger, at børn, som sidder med deres forældre i fængsel, de skal have en handlingsplan. Jo, har jo siddet der i et år og otte måneder. Ja. Barnet er otte måneder nu. Ja. Hun skal måske være over tre år i fængslet. Hun er i hvert fald ja. dømt til tre et halvt år. Den er så blevet anket med håbet om fra anklager's side, at hun kan få 5-6 år. Hvad betyder det for et barn, hvis et barn skal følge hende ind i fængslet, og der ikke er en handlingsplan for det her barn?
5: Vi overlader og børn. Til ingenting. Altså, vi lader skæbe den råde. Vi øh, siger, at barnen kan straffes ligesom meget, så moren skal straffes. Et er, at moren skal have sin straf, men barnet har jo ikke noget med det her at gøre. Barnet er jo et selvstændigt individ, der har sine egne rettigheder. Så det er jo på mange måder omsorgsvigt, at man ikke ser, hvad er barnets ret her, altså rent juridisk, ikke også, men også, hvad er de menneskelige konsekvenser for et barn, når det kommer i fængsel? Hvad kan vi tilbyde dem? Der skal jo laves en handleplan. Det er meget enkelt at sige, at vi laver en regel, tager sådan og sådan ud. De kan klare det i tre år, og hvis det bliver ud over det, så finder vi en plejefamilie. Så har man jo allerede jogget lidt i spinaten ved at sige, jamen, nu lader vi moren danne en nær tilknytning til det her barn. Barnet ser ikke ret mange andre mennesker end hende. De er fuldstændig afhængige af hinanden, og de lever et lidt ustimuleret. Jeg ved ikke, hvor godt fængsler har taget af dem med stimulation og oplevelser ud i naturen og lyde og sådan nogle ting. Men nu tager vi hende så fra moren, det går jo ikke. Vi må lave nogle regler og normer for nogle øh, holdninger til. Og det skal ikke være laveste fællesnævner. Det skal være de bedste vilgår, så det barn har mulighed for at få et godt liv.
4: Noget af det, Rihanna hun skriver til mig i sin breve, det er, at der er gårdbesøg en gang om dagen. Men det er ligesom sådan en boks, altså det er ikke grønne arealer. De er alene i størstedelen af døgnets timer, hen barnet. Op til 23 timer i døgnet, fortæller hun. Og så siger hun, at barnet har jo fået kronisk astma nu, og hun formoder, at det er på grund af cellens forhold. Jeg ringede til Jyderup i går for at spørge, hvordan forholdene var. De kan ikke fortælle mig præcis, hvor stor cellen er, men den er mellem 8 og 15 kvadratmeter. Det her med gårdbesøg, det er rigtigt. Det er ikke grønne arealer. Det er en time om dagen i den her boks, et afhegnet areal. Og så er det rigtigt, at man godt kan være alene op til 23 timer om dagen. Med barnets tavl mente. hvad betyder det her så? Hvad
5: er det for et socialt liv, det barn, det får? Hvad får det af stimuli? Altså, når du begynder at blive 9-10 måneder, der begynder de at køre omkring, og de små, og gå ud og opleve verden. De begynder at indøve at være lidt væk fra mor, og blive væk og komme tilbage igen. Det er jo meget svært i en lille celle, det er også svært for for et lille barn. Allerede når de nærmer sig etårsalderen, der begynder de jo at danne sprog. Det gør de allerede som ni måneder og otte måneder. Men den måde, de danner sprog på, det er jo, hvis du sidder ude i haven, og træerne, de rasler lidt. Så peger den lille op. De kigger på moren og kigger igen. Og det, det er sådan det første sprog, ikke, at de oplever, at sådan lyder blade. På den måde danner de sprog, der udvikler de sig. Der lærer de lyde. at Så lyder en kaffemaskine, når den går i gang. Så lyder en bil. Der kan man jo spørge sig selv, hvor meget har fængselsvæksten tænkt på, at det barn får et stimuli sammen med sin mor. De får de samme stimuli, som moren får jo, som er at være fængselsindsat, og der får du en cementgård og et Men vælger at give barnet den samme straf for et indtryk og følelser. Fordi jeg ved, at dem der i fængsel vil jo også savne havet og savne sand mellem knætræerne og, og sådan noget. Men de tager så en straf, fordi nu har de gjort noget, de ikke måtte. Sådan gør vi i Danmark. Men barnet har jo ikke gjort noget. Og det er der, jeg bliver meget bekymret, hvis man siger, at et barn kan sagtens leve i et fængsel i øh, tre år, og så kan, er det ligesom glemt, når de går ud af. Nej, der er en masse færdigheder, som det barn ikke har tilegnet sig. Det her det er kun stimuli, når jeg snakker om det. Det er også motorik. Deres motorik må blive øh, begrænset i hvert fald i forhold til, hvad et normal, normal barn, som kommer ud og oplever verden.
4: Hvad vil de bedste forhold så være, for, at barnet skal have så god en oplevelse som muligt og være okay igen på den anden side, når de kommer ud en dag?
5: Men det er jo virkelig et svært spørgsmål, ikke også? Fordi det, der er vigtigst, det er jo at sige, at vi må se det her ud fra barnets synsvinkel. Når jeg hører, at den lille dreng har astma, for eksempel, så har jeg jo lyst til at sige, hvor er henne? Hvem kommer og tilser dem en gang om måneden eller hver tredje uge, eller hvem kommer er kontaktpersonen for det lille barn, så man sørger for, at det barn har det godt? Det dur jo heller ikke. Det, der er for problemet, det er, at vi i Danmark har nogle børn, der bliver født i fængslet, men man har egentlig ikke tænkt sig, hvad gør vi ved det? Der bliver vi nødt til at lave en ny lov, som hedder, hvis en bliver fængslet og har et barn med, eller føder et barn, hvad gør vi så? Og der vil jeg foreslå ordentligt boforhold, tilsyn, at barn kan komme ud i naturen og kan ud og opleve, hvordan det er. Og der må man så indrette nogle få institutioner. Der er så få åbenbart, der tager deres børn med og som føder i fængslet, at man bare et sted i Danmark faktisk kunne lave et rigtig godt sted.
4: Og hvis barnet nu ikke får kontakt med andre mennesker, får sanseindtryk fra enten græs, blade, opvaskemaskiner, dørtrin osv. Hvilke konsekvenser har det så for et barn, hvis vi ikke tilbyder de her ting?
5: Børn som er lige de. i isoleret miljøer, godt nok med deres mor til rådighed også, men det bliver jo et meget kulturelt, intellektuelt fattigt, og det er ikke nedladende over for en mor. Vi kan bare ikke det hele. Altså, og vi kan ikke erstatte naturen og andre menneskers sociale liv og glæden ved at have en lille vinde, der står og nede i børnehaven. De bliver stimulisfattige, og de bliver understimuleret, og de får, jeg vil kalde det omsorgsvigt. Det vil jeg simpelthen. De vil opleve omsorgsvigt, fordi det her ikke er på grund af kærlighed fra moren, men fra samfundet.
4: Med det vi ved om Rohanas og sønns situation lige nu, kan man så sige, at den danske stat svigter hendes otte måneder gamle søn? Altså svigter Danmark barnet i det her tilfælde?
5: er omsorgsvigt, at vi ikke tilbyder det barn, en, jeg kalder det en advokat, det kan være en sundhedsplejers, det kan være en socialregiver, en der kommer fast og har tilsyn til det her lille barn og ser, om det har det godt, og om det er trivsel, og også har en rettighed over for Men med at kan sige, at det her det skal ændres. Vi kan ikke have, at han ligger for astma. Vi skal have en anden forhold for, at det, er, at det kan fungere. Hvis ikke man etablerer det, så er det omsorgsvægt. Jeg tror simpelthen, måske fængselsvæsenet og hele det system skal sætte det er en lille gruppe, ja, men det er faktisk lige så vigtigt, at de børn får et godt liv og kommer til at vokse op, ellers at de taber i samfundet. Det bliver svært for dem at begå den De mister nogle ting. Så ja, jeg synes, det er omsorgsvigt fra det offentlige side, og det står der, når man læser i børnekonventionerne, at der er det barns tag, der kommer først. Og i det, der sker i Jyderup, det er jo, at der er det morens tag, der bliver taget hensyn til.
0: Ja, det er jo sådan en rimelig øh, klar øh, tale. Altså den danske stat omsorg svigter øh, Rihanna Wajid's barn i fængslet, fordi barnet har samme øh, restriktive forhold som øh, sin mor, og dermed risikerer og have konsekvenser for barnets udvikling.
1: Og man kan jo, øh, hvis man er interesseret i hele den her sag om øh, Bordeldronningen, så ligger den jo tilgængelig som podcast, der hvor du henter din podcast, og den hedder Sletterets
6: Bordeldronningen.
0: Alexander, nu talte vi jo lige med en Danmarksdemokrat for ganske få øh, minutter ja. siden, og blev en lille smule klogere på politikken øh, der. Det var ret spændende. I går... I går øh, var det i går, eller var det foregårs i virkeligheden?
1: Det var i går, at kandidaterne blev præsenteret ved middagstid.
0: Ja, og, og inden da, så kom jo faktisk Inger Støjbergs øh, første, kunne man kalde det, politiske udspil, hvor vi som ligesom fik noget på, på skrift og, og hendes ambition osv., altså for det nye Danmarksdemokraterne. Øh, Inger Støjberg øh, vil med sit parti øh, give danske familier ni ugers ekstra barsel som forældrene kan øh, fordele frit imellem sig. Og derfor så kunne man også godt øh, friste til at sige, at det virker som om, at Ingrid Støjbær og Danmarks nye statsministerkandidat, Søren Pape Poulsen, de har en fælles dagsorden. Uh -huh. øh, Nemlig den her modstand mod de nye barselsregler, som jo altså trådte i kraft tilbage den, den, den 1. august, altså lige for et par uger siden. For nylig der skrev Søren Pape nemlig et særligt skræmmebillede, øhm, som han mente udspillede sig på landets fødeafdelinger efter de her nye regler. Han skrev sådan her inde på sin Facebook. Flere gravider har spurgt, om fødslen kunne blive sat i gang, så de nåede at føde senest klokken 23.59 i aften, altså den 29. juli. Det har en fødselslæge selv fortalt mig. For ved middagstid, trodte de nye regler om barsels tvangsfordelt barslig kraft, så er barnet ikke født. Jeg ja, så er det dårlige nyheder. Og det har vi kigget lidt på det her øh, statement, øh, fordi det passer ikke helt overlege, Anne-Mette vildfang Lykkebo fra sygehus Lillebælt, hun understreger, at de få eksempler, som hun kender til, det som Pape altså henviser til, det har været forældre, som i forvejen havde et planlagt kejsersnit, og altså ikke gravide, der har bedt om at få deres ikke planlagte fødsler sat i gang. Så det havde Paper altså ikke helt styr på. Vi har også lige forsøgt at spørge landets fødeafdelinger, om de kan genkende Søren Pabes fremstilling af situationen på landets fødeafdelinger. De skriver faktisk til os, at der har været enkelte, som har forspurt det her altså de, i forbindelse med, at de skulle have deres kejsersnit mm -hmm. øh, rykket, men det, at det overhovedet ikke er noget, der har fyldt øh, generelt. Så spørgsmålet er jo, om pape bevidst eller ubevidst er kommer til at skrue en lille smule på retorikken, for at få den til at passe til sin egen politiske dagsordning. Ikke? Mm -hmm. Hvad synes du, er det inden for rammerne at tegne det her billede af, af fødeafdelingerne, selvom at, ja, så er det måske et enkelt tilfælde, han lige har hørt om, ikke? Ja,
1: det, det er vel, det, det vel almindelig politisk kommunikation, ikke? så har jeg vel ikke sagt for meget. Nej. Jeg tænker, det sådan, det er, ikke? Cecilie, lad os lige tage et hurtigt overblik på nogle af de historier, der fylder, men som ikke fylder så meget hos os ja. her til morgen. Det har været intens varmt i Danmark i det sidste lange stykke tid, faktisk siden slutningen af sidste uge. Hvordan har du haft det i varmen?
0: Ja, jeg er faktisk ikke særlig god til sådan øh, en ekstremt høj varme. Jeg, jeg vil godt have de der max 24 grader.
1: Ja, præcis. Jeg har det fuldstændig på samme måde som dig. Men så er der gode nyheder, fordi alt tyder på, at den hedebølge, der har været over Danmark, faktisk slutter i dag. Okay. Det kan man jo også godt måske lidt fornemme, når man går ud af døren. Ikke? I hvert fald ja. her i hovedstadsområdet, der regner det, regner det her det. Øh, til morgen. Men hedebølgen lader altså til at slutte, øh, med udgangen af i dag, og så bliver det altså lidt øh, køligere temperatur. Vi, øh, vi kan forvente i øh, de kommende dage.
0: Det var sådan en udvidet øh, vejrudsigt her hos Alexander Vilds
1: Jeg tænker i hvert fald, at det er vigtigt, fordi øh, jeg har bandet den der varme væk. Det kan være, der andre, der også har gjort
0: ja. Jeg skal faktisk til en grill, en, en havefest på, på lørdag, så, så jeg kunne måske godt have haft, at det fortsatte lidt endnu. Men, øh, men 30 grader, det er der ingen.
1: Vi så fingre for, at øh, det dog trods alt alligevel bliver øh, godt vejr øh, på lørdag. Ja. Æ, I øh, en helt anden øh, del af verden og i en helt anden øh, Stof, øh, et helt andet stofområde, øh, er der jo massiv opbakning til Salman Rusti. Ja. Salman Rusti blev jo i sidste uge overfaldet, mens han var i gang med et oplæsningsarrangement i øh, New York. Øh, lige nu, der er der sådan en massiv øh, opbakningsbevægelse øh, i gang omkring Salman Rusti. Øh, mange anerkendte forfattere er nemlig øh, lige nu ude og støtte ham ved at læse hans værker højt. Øh, forfattere som blandt andet øh, Paul Auster, hvis det siger der noget, mm. New York-trilogien øh, blandt andet, øh, de øh, samles her fredag morgen øh, ved the New York Public Library for at læse op af Salman Rustis værker. Det er et arrangement, der hedder Stand with Salman, eller Stå med øh, Salman. Det er The Guardian, der skriver om det her arrangement, og det er, at de omtaler det øh, altså også. Salman Rusti, han er 75 år, som sagt. Ikke? Han blev i fredags stukket ned, øh, og han blev stukket i hals- og mave-regionen, da han blev angrebet af en øh, mand. Han er i bedring, og ja. han, han overlever. Og han er, er stadig på øh, hospitalet. Interessant er jo også, at efter det her til Cecilie, så er hans øh, værk jo stedet til op på bestsellerlisten igen. Ja. Særligt de sataniske værse, ja. som er det mest øh, omtalte værke, Selvman Rusty har skrevet.
0: Det er jo sådan en lidt forfærdelig øh, ja, anledning, at, øh, at bosællet pludselig går øh, rigtig ja. godt igen, ikke? Det om nu altså porno, øh, reklamer for, for porno, reklamer for onlyfans osv. Øh, på Twitter, hvor det jo øh, foregår i stor stil, øh, faktisk. Fordi modsat alle mulige andre sociale medier, som for eksempel øh, Instagram, hvor man jo ikke må vise øh, kvindelige bryst, hvor der for eksempel uden at billederne de bliver taget ned og profilerne... Det de, de bliver lukket, så har Twitter det helt øh, modsat. Altså her skal alt være frit. Det er ok med nøgne mennesker, øh, og det er også ok at streame øh, porno. Øhm, Christian Mogensen, han er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik, og han forklarede til vores kulturprogram her på 24 det er det, der hedder Babylon. Han forklarede dem i går, at det er ganske almindeligt med porno på Twitter
6: faktisk. Twitter kom jo på markedet i 2006, så begyndte at slå igennem sådan i årene efter. Øhm, og har fra starten været åbne omkring, at de kom ind på et marked, hvor der allerede var et par store spillere, øh, så de skulle finde noget, der var serien for dem, og det var selvfølgelig de, dengang 140 i dengang 140-tegn i det 280, men det var også nogle lidt mere åbne grænser for, hvilke billeder og hvilket materiale, man gerne ville lægge serverplads til.
7: Hvor stor er den her subgenre på, på Twitter? Men den er ikke så
6: stor. Altså det, det, der egentlig fylder mest øh, af pornografi på Twitter, det er ikke sådan... Øh, altså et porno der, hvor ting bliver streamet, ligesom på f.eks. Pornhub eller RedTube, eller de andre, de nævnte. Det er mere, at kunstnere, eller brands, eller kreatører, har en kanal, hvor man kan gå ind og følge dem personligt. Det kan du også på så mange andre sider, men der skal man lige igennem et par, øh, et par forhindringer. Først, man skal lige sådan kigge lidt rundt omkring, imod Twitter er jo meget personbunden, så det er mest en del et sted, hvor kreatørerne øh, dyrker deres fanbase.
7: Hvad vil det sige? Hvad er det så for noget indhold, som, som jeg kan finde af porno på Twitter?
6: Det er jo mest en del billedmateriale og så GIFs, altså små, korte videosekvenser, oftest uden lyd. Det er mest noget, som bliver brugt af, i sådan en kategori af smagsprøver. Nu sidder jeg og laver godser i radioen. Mm. Men det er mest ting som noget, der skal trække noget trafik over på nogle andre sites, typisk. Nogle sites, hvor der er noget betaling i de her dage, der er det meget ofte onlyfans eller tilsvarende sider, som kunstnerne så linker videre til fra deres gratis Twitter.
7: Nu siger du uden lyd. Hvorfor er lyd få par på, på Twitter, når det kommer til porno?
6: Det, øh, det er det som sådan ikke. Altså, det, må, det må jo gerne ligge dig. Øh, men de fleste bruger, et, bruger ikke Twitter som et nu sætter jeg mig ned og ser porno, og det gør jeg allerbedst på Twitter. Men det er en del af twitter feed hvor de fleste jo bare sidder og scroller igennem, læser den tekst der, måske lige kigger de billeder der øh, Og så håber kunstnerne at man bliver inspireret til at gå over på nogle mere dedikerede sites, hvor man kan se nogle længere videoklip i højere opløsning og surround sound og... Øh, 16-9 formater og alt muligt andet, men også hvor de kan tjene penge på det. Det gør de ikke på Twitter.
7: Bliver folk så inspireret til at hoppe videre på andre øh, platforme? Altså, jeg mener, har udbyderne held med at få, få folk videre fra Twitter over på, på deres andre platforme, hvor man kan se mere?
6: Jeg har ikke nogen øh, tal for det. Jeg ved ikke, hvor, hvor godt det lykkes, altså hvor høj deres conversion rate er, men de bliver ved med at gøre det. Øh, og så vi må regne med, at øh, altså, der må være noget bevægelse i markedet, for ellers så var de stoppet med det.
7: Vi har både Facebook og Instagram, som er ret bonerete medier, medier, som siger nej til, til brystvorter, og de siger også nej til porno. Hvorfor tillader Twitter nøgenheder porno på deres platform?
6: Jamen, måske netop derfor, øh, fordi at de store, sådan, skal vi kalde dem seriøse platforme, dem der i hvert fald har levet lidt mere end bare et bror, altså Facebook, Instagram, YouTube øh, og også Twitter, de andre censurerer, de andre modererer, de andre sørger for, at der er pænt og ryddeligt, og at, 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 at der ikke er nogen, der bliver stødt. Der øjner Twitter måske muligheden for at, at tage et stykke af markedet, altså finde et markedsvindelssegment og siger, altså, hvis du gerne vil have dine politiske nyheder og dine der slader, og i øvrigt også måske en bryst, hvor de er ny altså, så er det vores platform, hvor du kan få det helt.
2: Så det er ligefrem
7: en del af, af Twitters DNA faktisk at gøre det her og sige ja til alting?
6: Ja, det er jo i hvert fald noget, de har gjort i lang tid, og de har aldrig som sådan promoveret sig som en pornografisk platform, men de har flere gange øh, understreget, at der er højt til loftet ved dem, og så ligesom lavet den ligge der. De er jo også stadig en platform, som, øh, som eksisterer primært og som lever rigtig godt, i USA og i blandt amerikanske debattører, der er en anden kultur- eller værdikrig, end vi har i ret åbensindet Skandinavien. Så det vil ikke være en god sådan business case for dem at gå ud og råbe højt om, hey, vi har også porno. Men if you know, you know. Og jeg tror lidt, det er det, de er gået efter.
7: Udover signalværdien, hvad får Twitter så ud af at og, øh, og tillade porno på, på sin platform?
6: Jamen, de holder jo måske brugerne lidt længere. Øh, altså, jo mere interessant et feed brugere kan lave til sig selv på Twitter, hvor man jo opretter en bruger, og så vælger du, hvem du ellers gerne vil følge, hvilke hashtags og hvilke bruger, og på den måde så sammensætter du lidt din egen, det skal vi kalde en online nyhedsmedie. Øhm, og Twitter må formentlig tænke, at jamen, altså, hvis vi giver folk plads til også at vælge pornografi eller nøgenhed til, jamen, så, så er de længere på vores platform, og det er det, der er vores forretningsmodel, fordi så kan vi vise dem flere reklamer eller flere sponsorede opslag, ind i blandt de andre ting, de også sidder og kigger på.
7: Porno er jo ret populært, så hvorfor er det ikke overtaget på Twitter, ligesom ONI-fans har?
6: Porno er ret populært, og vi har flere gange i sådan, den teknologiske historie set, for, at det er porno, der, der sørger for, at det ene medie overlever, og andre medier går til grunde. Når porno ikke sådan har overtaget Twitter, øh, som så mange andre afgår af internettet, så handler det nok om, at altså, Twitter er ikke en video service. Twitter er ikke sat op til at se videoer i specielt høj kvalitet, eller er specielt lang længde. Så derfor fungerer pornoen på Twitter bedst som små appetitvækker, der skal lede brugerne videre til et andet sted, eller bare som altså lidt kulør på tilværelsen. Det er ikke som sådan en streaming-platform på samme måde som for eksempel Pornhub eller YouTube, der jo altså ikke hoster porno, er sat op til. Det er ikke det, de kan.
7: Selvom det er muligt at streame porno på Twitter, så er der alligevel nogle regler. Øh, og de er også blevet skærpet med årene. Hvad er det for nogle regler, der er for pornografisk indhold på Twitter?
6: Som du siger, de ændrer sig. Altså, det, det handler meget om at øh, få verificeret brugerne. Det handler noget af det, der har været lidt frem og spage omkring, har været om, øh, hvorvidt man må vise penetration, og altså sådan hardcore pornografi, eller om man bare må vise nøgenhed. Og det er nogle af de her ting, Twitter er opmærksom på, at det er en balancegang, fordi der er nogle værdikræfter, øh, både ved nogle investorer, men også ved nogle fremtidige brugere, øh, der skal tækkes. Så det er noget, de flere gange skifter. Og på samme måde, som vi så med OnlyFans for et år siden, nogle gange, så bliver der varslet Gud, nu kan vi slet ikke koste porno mere, fordi det vil vores øh, nye sponsorer eller investorer ikke have. Og så bliver det rullet tilbage en uge efter, når brugerne begynder at prokte sig. Så det er omskifteligt, men det, der sådan går igen, det er, hvorvidt der må være hardcore pornografi, altså penetration eller ej, eller om det bare må være nøgenhed.
7: Hvordan ser reglerne ud nu?
6: Jeg ved det faktisk ikke. Det er ikke dem, jeg sidder og nærlæser. Øh, og det er heller ikke det, jeg bruger mit Twitter-feed til.
7: Hmm. Hvordan bruger Twitter den her balancegang? Er det alt efter, hvad der lige er oppe, så sørger de for at rette ind? Eller hvordan er det, de balancerer rundt mellem, om det bare er nøgenhed, eller der også er penetration, og hvor de lige skal bevæge sig hen på den her skala?
6: Nå, så noget af det, vi har set tidligere, det er, når der kommer nogle af de her af de politiske bølger, særligt i USA. Altså hvis det er republikanere der har præsidentposten, og republikanerne, der skal lave hvad hedder, de nye strategier og så, videre, altså, så skruer man lidt ned for, hvad man hoster op. Særligt i, uh, i den periode, der også var for halv, et år eller halvandet siden, uh, hvor OnlyFans også kan vi klemme, hvor Visa og Mastercard var ude og sige, vi vil ikke lægge betalingsløsninger eller investere i noget som helst, der, der er pornografisk, Men så skruer man hele vejen ned. Og når så viser Mastercard eller USA finde ud af, gud, der er faktisk penge i det der fotografi, der er faktisk penge i det der sex, jamen så åbner man lidt op igen, fordi interessen er der fra brugerne. Og det er jo dem, man egentlig gerne vil sælge et produkt til, sælge noget den her opmærksomhed til.
0: Ja, så lyder det altså fra Christian Monsen, som er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
1: Og det var også sidste indslag i dagens udgave af reporterne. Cecilie, lad os, lad os lige sige, at hvis man sidder derude og har idéer til ja. ting, som vi skal tage op her i programmet, ja. så er man jo altid velkommen til at skrive til os. Ja. Det kan man gøre på den mail, der hedder reporterne, af 247 det er 24, og så suv.dk. Mange af vores gode historier kommer jo fra henvendelser fra jer, der sidder derude og lytter med. Blandt andet hele afdækningen af skandalerne i børneområdet i Langeland Kommune. Ja. Det kommer jo fra henvendelser, som vi får fra for lyttere derude. Så man er altid velkommen til at byde ind. Hvis man har øh, en historie, stor eller småt, så øh, læser vi selvfølgelig meget gerne med her på redaktionen.
0: Og det er også vigtigt at sige, øh, når det handler om øh, journalistik og det handler om, at øh, mennesker, der har noget på spil, øh, vi kan sagtens tale til baggrund. Altså, I skal ikke være bange for at, at stå frem. Der er ikke noget, der kommer ud, med, uden at øh, vi har jeres samtykke et eller andet sted. Så tøv ikke med at skrive ind til os, altså på reporternes 247.dk. Du kan også bare skrive til Alexander ind på Instagram, Uh, du søger bare på hans navn, Alexander uh, Vils uh, Lorentzen. Eller, eller... Hvad er det? eller Warlord, er du, eller på Twitter? Hvad? Hedder du ikke, ikke et eller andet Warlord på, end på Twitter?
1: Nej, jeg hedder bare Alexander V. Lorentzen.
0: No, okay. <laughs> du
1: må bytte mig rundt med hinanden.
0: Nu kigger jeg altså lige.
1: Ja. Øh, imens så kan jeg sige, at vi er ved at bevæge os mod enden på en øh, morgen, hvor vi øh, blandt andet har talt med Bent Sørensen. Han er gårdeejere fra Ærø, og indtil i dag Indtil i går, så var han altså på den lokale borgerliste i Ærø Kommune. Nu er han kandidat for Danmarksdemokraterne. Han stiller op til Folketinget og er altså en af de 30 kandidater, som Inger Støjbær i går præsenterede som øh, ny øh, MK, der... Øh, sætter på at få en politisk karriere på Christiansborg for Danmarks Demokraterne. Spændende at høre hans politiske tanker og hans øh, politiske idéer. Vi kommer selvfølgelig til at følge op og spørge andre kandidater fra Danmarks Demokraterne, hvad de sådan ligesom er faldet for rent politisk i det nye parti. Du sidder og smågriner.
0: Må jeg ikke bare lige følge op på den her Twitter-snak? Det er simpelthen noget, jeg altid har troet. Nu, nu kigger jeg på, altså på dit navn inde på Twitter, altså Alexander Vils øh, Og du hedder jo Alexander W-L-O-R-E-1. Og jeg har så altså tænkt, tænkt, at det var lidt sjovt, at det var sådan sejt, at du hedder Alexander Warlord. <laughs> altså, Warlord, du ved, ligesom...
1: Øh, du har alt for meget tid til at tænke over tingene, må vi jo konkludere. World
0: of Warcraft eller ja. et eller andet. Jeg tror måske, du var sådan en tidligere gamer eller et eller andet. Nej,
1: jeg, jeg har aldrig... Så altså, du bare aldrig kunne...
0: havde fået ændret dit navn.
1: Oh. <laughs> Tænk, du kunne jo bare være kommet og have spurgt mig. <laughs> alt. Men jeg er da glad for, at... Jeg er da glad for, at vi ligesom kan den denne bane nu, <laughs> Cecilie. Efter al den undrende i så længe. Den tid. Ja. Nå, det var hyggeligt, Alexander. Og med det mysterie opklaret, ja. så kan vi vist roligt sige uh, tak for i dag.
0: Ja, og husk lige, at hvis uh, I kan lide det her program, så kan I finde alle afsnit af reporterne der, hvor I normalt mm. uh, henter jeres podcast. Det gælder i øvrigt også for uh, alle 24 uh, andre programmer. For eksempel Babylon eller om Reporten, mm. eller hvad det nu måtte være. Ikke?
1: Lige over på den anden side af bordet, der sidder uh, Mathias Møller og Sørensen. Han har produceret morgenens program.